إقامة يعني سكنة دائمة في النعمة واحد يقيم يعني يسكن فبقينا ساكنين في النعمة والنعمة ساكنة فينا لينا افتخار اذا كان ربنا ادانا البر فده احنا بنفتخر بيه ونفرح بيه ها ايه تاني رجاء لينا رجاء والرجاء ده مبني على البر اللي ربنا ادهولنا بعد الرجاء على طول لا قبل كده مجد لينا مجد ها ادي خمسة اتهاك في الضيقات اللي هو الصبر وفي عدد خمسة محبة الله المنسكبة في قلوبنا بعد المحبة على طول الروح القدس المعطى لنا وبعدين ينهي البراجراف لآخر نتيجة المصالحة نقولهم تاني سلام إقامة دائمة في النعمة افتخار رجاء مجد اتهاك في الضيقات محبة روح قدس معطى لنا مصالح دي نتائج التبرير اللي احنا تمتعنا بيها نتيجة تبرير الله لنا فبيقول اذ قد تبررنا بالايمان وهنا اول وسطة من وصايه التبرير اللي هو الايمان لنا سلام مع الله فالسلام ده هو اول حصيلة يحصل عليها الانسان من هذا التبرير واظهر علامة في الحياة المسيحية واوضح علامة في الانسان المسيحي هو موضوع السلام شوفوا الانسان فعلا اللي عايش مع ربنا مليان سلام فرق بانك تيجي تكلم واحد او تقابل واحد يقولك ده عفريت الدنيا كلها في وشه وبين انك تشوف واحد تحس انك ارتحت لما تكلمت معاه وشه كده وانطباعاته وكلامه يديك راحة اصل ده اول علامة لدرجة تعرفين طبعا في الاجيال الاولى من المسيحية لما كانوا يشوفوا واحد فرحان ومبسوط يقولوله العبارة دي انت شفت واحد مسيحي اه ده كان علامة مميزة اذا كنت بنحتفل بعيد الشهداء النهاردة دي كانت علامة مميزة للعصور الاولى للشهادة ان كان مجرد انسان يتقابل مع انسان مسيحي يشعر بالفرح ويشعر بالراحة نتيجة السلام اللي شافه في انسان اللي قدامه فاول علامة في المسيحية الانسان اللي عاش فعلا عمل ربنا في حياته ان في حياته فيها سلام والسلام ده ينعكس على الاخرين خدوا بالكم ان السلام ده مش مجرد حرة فكرية يعني الواحد يبقى افكاره كده مرتبة وهادية وممنطقة ومنطقية ولا هو حالة مجرد حالة قلبية تطلع من جوه الانسان ما هو في واحد يبقى متبلد الدنيا تتقلب حواليه وهو مش حاسس لا ده مش سلام في فرق بين السلام وبين التبلد لكن هو حالة اتصال حقيقي بين الانسان وبين الله فحرت الاتصال دي بقى تملى الانسان من راحة وتملى من ثقة وتملى من اتمأمان وتملى من امان وتنزع منه المخاوف فيبقى عايش في سلام تملى محبة فمبقاش بينه وبين اي حد عداوة او كراهية او يفكر في حد غلط او يحس ان في حد بيفكر عليه غلط 
عشان كده يبقى حاسس انه شاعر بسلام وهذا السلام نتيجة اتصاله وعلاقته بربنا تبص تلاقي الانسان المسيحي المبرر يحيد به السلام ويرفعه فوق كل تهديدات العالم وكل المخاوف اللي في العالم وسطوة الشر ومخاوف الاعباء لان سلام الله ده يعطي نصرة فوق العالم لما قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم فسلام الله عشان كده قبل الاية دي على طول يقول لهم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم فعشان كده سلام الله يدي الانسان نصرة فوق كل تهديدات العالم الانسان اللي بيبقى عايش في العالم يبقى جواه مخاوف كتيرة من الطبيعة ومن الناس ومن الظروف ومن الامكانيات ومن الفشل ومن المرض ومن العجز ومن الضعف ومن المكايد ومن الشياطين مخاوف كتيرة جدا العالم بيهددنا بيها والانسان اللي ساقط تحت ضغوط العالم باستمرار يبقى حاسس بيها لكن الانسان اللي حاسس ان المسيح برره وعايش في علاقة سليمة بينه وبين ربنا باستمرار في سلام وفي هدوء ومرفوع فوق العالم وتحديداته ومخوفه عشان كده تشوفوا في الكتاب المقدس ان ما من شخصية عاشت مع ربنا الا وكان ليها الوعد لا تخف لاني معك ربنا رفعها فوق كل المخاوف الاية اللي تكررت كتير كررت مع موسى ومع ابراهيم ومع اسحاق ومع يشوع ومع اشعية ومع حسقيال ومع ارمية مع كل واحد عاش مع ربنا ربنا اداله هذا السلام عشان كده مهم قوي واحنا قاعدين مهما كنا تعبانين نسأل نفسينا هذا السؤال يا ترى انا في حياتي في سلام ولا لا اختبرت هذا السلام اللي ربنا بيديه للانسان اللي برره اذا ما كنتش اختبرت هذا السلام اطلبه من ربنا اطلب بر المسيح وسعى نحيته احنا ما بندرسي شوية معلومات لكن ارجوكم احنا بناخد حياه لينا احنا بناخد حياه لينا اذا كنت حاسس انك فاقد للسلام وفي حياتك مخاوف كتيرة اطلب بر المسيح ده معنى نجيك في المؤتمر ومعنى الصلاة اللي انت بتصليها ومعنى القداس اللي انت بتحضره معنى الحاجات دي كلها ايه مش مجرد واجبات بنقديها لكن كل اللي احنا بنعمله ده هو من صلاة ومن ترنيم ومن قرايه في الكتاب المقدس ومن حضور اجتماعات كل ده من خلاله بنترد بر المسيح بنقول للمسيح من خلاله ادينا رب البر بتاعك علشان نقدر ان احنا نعيش في سلام عشان كده لو فهمنا الحتة دي مش حنيجي بتراخي مش حنيجي بتهاون او بنيجي غصب عنا لكن لو ادركت هذا الادراك ان كل اللي انت بتعمله دلوقتي وكل البروجرام اللي بيتحط وكل الحياة اللي احنا بنعيشها من اجل ان احنا ناخد بر الله فنتمتع بالسلام اذا كان هذا السلام نتيجة بر الله اذا هذا السلام ليس نتيجة سعي الانسان ولا شطرة الانسان ولا جهاد الانسان لكن نتيجة مبادرة الله 
تجاه الانسان لان الله عايز يدي هذا السلام ليا الله هو اللي جه ناحيتي مش انا اللي رحت ناحيته واحنا اللي علينا ان احنا نقبل مجيء ربنا لينا ونقبله بفرح الله هو اللي بيسعى انه يديني هذا السلام وانا علي ان انا اقبله واصدقه واخده لكن للاسف قليلين جدا هم اللي بيتمتعوا بهذا السلام مع الله تبص تلاقوا اي انسان مضطرب ومشوش من اجل شغله من اجل مذاكرته من اجل بيته من اجل اسرته من اجل ارتباطه ومن اجل اولاده مش قادر يتمتع بالسلام بينما هذا السلام عطيه مجانيه من الله للانسان اللي بيبرره الانسان ده اللي بيفتكر زي ما هي بتقول انه يلزم عليه انه يعمل صراع طويل وجهات كبير علشان يحصل على هذا السلام وانه يصلي كتير وانه يصوم كتير وانه يعني عليه انه يعمل اشياء كتيره علشان يدخل في مصالحه مع الله او في سلام وكان دم المسيح غير كافي ان هو يديني هذا السلام دي اهانه كبيره لربنا لا دم المسيح دم كافي وانا مش محتاج لحاجه تانية معاه انا بس محتاج اني اقبله اني اصدقه المشكله ان احنا بنفتكر ان علينا واجبات كتيره وصراعات كتيره علشان نقدر نحقق هذا السلام ما تقدرش مهما عمل كل المعافره اللي احنا بنعملها بقى في حياتنا دي نتيجه عدم تسليم الحياه لربنا ان انا نزلت بذاتي عايز اقول ان انا حجيب السلام ده هو بصلواتي انا هخلي ربنا يصالحني لا احنا كل الصراع بتاعنا وكل الجهاد بتاعنا ينبغي انه يوجه الى حاجه واحده بس الى اني اقول لربنا استلمني كليه الانسان الميت مش مطلوب منه يعمل حاجه الانسان الميت يقدر يعمل حاجه لكن مطلوب منه انه يتقبل الكلمه اللي قالها المسيح لعاذر هلم خارجا انه يسمع ويصدق ده انا عايز اقول ان حتى السمع ما يقدرش عليه لوحده لانه ميت لكن كل اللي يقدر يقوله يا رب افتح اذني علشان اسمع صوتك افتح قلبي علشان اصدق عملك ده اللي مطلوب من الانسان لكن طول ما الانسان بيقول ده انا قدامي صراع كتير وقدامي جهاد كتير والموضوع صعب خالص ربنا يقول له طب خليك ورينا هتعمل ايه لكن اللحظه اللي يقف فيها الانسان معترف بعجزه امام الله وانا رب مش قادر اعمل حاجه ومش بس معترف ومقتنع بهذا العجز لكن في تسليم كليه يقول للربنا انا ماليش غير ايديك طبعا الاجبيه احنا ما بنفتحهاش لكن لو فتحناها صلاه نص الليل يقول له طلبه لطيفه يقول له بعين متحننه يا رب انظر الى ضعفي فعما قليل تفنى حياتي وباعمالي ليس لي خلاص سواء كانت اعمالي سيئه ما تقدرش تحقق لي الخلاص او اعمالي كويسه برضك ما تقدرش تحقق لي الخلاص لكن انظر الى ضعفي بعين متحننه لان باعمالي ليس لي خلاص 
الانسان اللي بيطلب ويطلب ويقف بثقه وبتاكد وبرجاء وبتسليم ده الانسان فعلا اللي يطلع مليان بالسلام الانسان عارفين ان اهم حاجه في حياته انه يحس بالسلام اي واحد سواء شرير او قديس لازم يحس بالسلام بس في ناس بتحس بسلام مزيف وبتقنع نفسها ان هو ده السلام وفي ناس فعلا بتحس بسلام الله الحقيقي لان بيقول العالم ليه مجموعة طرق كده ممكن يدي بيها الانسان سلام بس السلام ده يبقى سلام مزيف من السلام حقيقي واول طريقة العالم يديها للانسان عشان يشعر بالسلام هي موضوع الهروب الهروب ان الانسان يهرب باستمرار من مشاكله عايز تستريح انسى مشاكلك عايز تستريح وعايز تبقى حاسس انك مرتاح اهرب من الواقع بتاعك ما خدوا بالكو الهروب ده يعني ايه لما اقعد فتح التلفزيون وقاعد قدامه خمس ست ساعات ده نوع من الهروب انا بحاول انسى المشاكل والخطايا والضعفات والفشل اللي جواي موسيقى الديسكو اللي طلعت ده نوع من الهروب الانسان بيحاول ينسى نفسه تمسك واحد تقول له انت يعني بتعمل كده ليه يقعد يهز في راسه يمين وشمال يقول لك عشان انسى برضك اللي بيشرب مسكرات او بياخد مخدرات ده هروب نوع من الهروب اللي يطلع يتكلم كتير ويضحك كتير ده نوع هروب من الواقع فالسلام يقنعني انك عشان تخلص من مشاكلك اهرب منها لكن عمر ما كان الهروب يستطيع انه يدي الانسان سلام لان المشكلة هتفضل جوايا او الطريقة التانية اللي بيلجأ ليها العالم علشان يريح الانسان التأجيل سنحسس ان فيه غلط كتير في حياته وفي مشاكل وفي اضطرابات يقوله طب بكرة بكرة توب بكرة تتصلح بكرة تبطل بكرة تتغير ويفضل الانسان يقنع كل يوم نفسه بانه بكرة الحال هيبقى احسن وعمر ما بكرة ده بيجي سلام الطريقة التالتة اللي بيقدمها العالم سلام التنازلات تسيب حاجة يتسبلك حاجة وتحل المشكلة زي مثلا ما بين العرب واسرائيل دلوقتي الارض مقابل السلام تسيب ده نسيب ده العالم برضك يقدم كده او يبني سلامه على التنازلات تسيب حاجة يتسبلك حاجة فتقدر المشكلة تتحل لكن مين قال اديكوا شايفين بقالهم كام سنة وعمرهم ما قدروا يصلوا الى السلام اذا الطريق الوحيد للسلام هو بر الله اذ قد تبررنا لنا سلام مفيش بر لا سلام قال الهي للاشرار وخطورة موضوع السلام ده ان الانسان لما بيحس انه مفيش في حياته سلام ما بيبقاش قدامه غير حاجة واحدة بس عشان يهدى ايه هي اه ينهي حياته وده اللي يفسر فيه ليه ناس كتيرة بتنتحر لانه عايز يرتاح مش قادر جرب كل الطرق جرب الهروب جرب التأجيل جرب التسويف او التنازلات لكن ما قدرش يستريح فما كانش قدامه غير انه ينهي حياته لكن البر بتاع المسيح يدينا 
هذا الرجاء وهذا السلام وهذا السلام تحقق بربنا يسوع المسيح وتلاحظوا ان من اول آية في اصحاح خمسة لاخر آية بصوا كده لاخر آية في اصحاح خمسة ربنا يسوع المسيح ان عايز يقول من اوله لاخره كل ده هناخده بربنا يسوع المسيح اذا كان نتكلم في اصحاح اربعة عن ابراهيم ابو الاباء اللي خد وعده وصدقه بالايمان فهذا الوعد تم ونفذ بربنا يسوع المسيح الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة بينقلنا للخطوة الثانية من التبرير اذا كان الخطوة الاولانية الايمان في الخطوة الثانية النعمة والايمان برضك يدخلنا للنعمة زي ما الايمان دخلنا للتبرير التي نحن فيها مقيمون والاقامة هنا تعني السكن والثبات الدائم احنا مش بس لينا نعمة لكن النعمة دي بتاعتنا واحنا قاعدين فيها وهي قاعدة فينا فرق بين واحد بياخد نعمة مؤقتة او لفترة معينة وبعد كده تفرق النعمة وبين واحد تاني مقيم اقامة دايما في تلك النعمة ونفتخر على رجاء مجد الله كلمة نفتخر هي هيها نفس كلمة نفرح نفرح بالرجاء ان لينا شركة في مجد الله ده معنى الاية فالتبرير ادنا سلام والتبرير مع السلام انشأ لينا فخر انشأ لينا فرح لان احنا تأكدنا وبقى املنا ورجأنا ان احنا نشترك في مجد الله اذا كان مضية مهما كانت بشعته منسوح بالدم والحاضر بتاعي مليان سلام وانا مقيم في النعمة فازاي لا ارجو كيف لا ارجو مستقبلا فيه اتمجد مع الله ان انا اتمجد مع ربنا اذا كنت حاسس ان الماضي بتاعي بوحشته تمسح والحاضر بتاعي مليان سلام ونعمة يبقى المستقبل بتاعي اكيد مفرح ومجيد حقيقة ان اشعيا النبي تنبأ عن الموقف ده لو طلعنا اشعيا خمسة وثلاثين عدد عشرة تشوفوا الانسان اللي تبرر شكله ايه فاشعيا خمسة وثلاثين صفحة الف اتنين ومفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنفذ مفدي الرب دول الناس اللي تبررت بدم ربنا ييجوا الى صهيون صهيون دي رمز الكنيسة ورمز الارشاليم السمائية بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنفذ ده منظر الانسان اللي هيشترك في مجد الله لما يطلع الى صهيون السماوية عشان كده الانسان اللي تبرر ونال بر الله من خلال المسيح لا يعود العالم انه يكون له مصدر قلق او حزن او كآبة او تنهد او ضيق 
بل هو في النعمة يقيم إذا البر يؤدي إلى مد إذا كان شفنا في الإصحاح الثالث الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله الخطية أفقدت الإنسان المجد فجه بر المسيح يرجع للإنسان المجد فإذا كان أول علامة من علامات الإنسان المسيحي السلام فتاني علامة هو الفرح الإنسان المسيحي باستمرار فرحان لأنه في النعمة يقيم لأنه لي رجاء لأنه لي شركة في المجد وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الديقات واحد يقول طب معنى كده أن الإنسان اللي تبرر ما عندوش مشاكل لا محدش قال كده طول ما الانسان في العالم هيبقى عنده مشاكل لكن بولس يقول نفتخر في الضيقات نفتخر يعني نفرح في الضيقات ان حتى الضيقات لا تستطيع ان تنزع منا فرحنا وسلمنا حتى المشاكل اللي بنمر بيها احنا في العالم العالم هيضغط لكن ثقوا انا قد غلبت العالم احنا في العالم لكن احنا مرفوعين ومنصورين فوق ضغوط العالم وفوق احباطات العالم بل نحتخر ايضا في الضيقات عالمين ان الضيق ينشئ صبرا خذوا بالكم ان هذا الكلام الفرح والسلام والمجد ده مش مجرد اوهام او تأملات او خيال لان بعض الناس يقولوا دول ناس وهمين اللي بيفكروا في الكلام ده احنا مش شايفين حاجة انها مجرد تصورات انسان لا دي حقيقة الانسان بيعيشها دلوقتي وفي الزمن الحاضر حتى لو وجد تحت الضيق كلمة ضيق يعني ضغط وفي ضغوط كثيرة جدا في الحياة في ضغوط الحاجة الاحتياجات بتاعت الانسان عايز وعايز وعايز في ضغوط الحزن والأحزان اللي الإنسان بيمر بيها في ضغوط الظروف في ضغوط الرغبات في ضغوط الوحدة إنسان حسس إنه لوحده ومحدش بيحبه ومحدش بيهتم بيه في ضغوط من الناس الناس بتضغط عليه أو بتزقه نحية حاجة معينة في ضغوط موجودة في الحياة بيسموها كده علماء النفس ان في ضغط على الجيب يعني مفيش امكانيات في ضغط على الصدر يعني مفيش حب في ضغط في العلاقات يعني الناس بتضغط عليه في اتجاه معين لكن الضيق بالنسبة للانسان المسيحي مش بيفطس الانسان او يتسلط على الانسان بل بالعكس ده بينشئ في الانسان حاجة كويسة بينشئ فيه الصبر وخدوا بالكم ان الصبر ما هواش كلمة الصبر اللي في ذهن العالم يقولك يعني صبر بتاع الاستكانة او الاستسلام هتعمل ايه مقدمكش تعمل حاجة ولا هو الصبر ان انت بتقعد تتمرن يعني واحد يقولك صبر التدريب كل ما تتمرن كل ما تصبر كل ما تكتسب طاقة اكبر ولا لما بيحصل مثلا تبقى دي افحيات الناس يجي ناس تعزي الانسان او تصبره بالبلدي فتقول له بكرة هتتفوفرج بكرة تتحسن يعني بيوجهوا نظره الى ما بعد الضيق 
ما تبصش لوقت الضيق بص بعد كده هتبقى احسن ولا ان انت مثلا يجوا يعزوا الانسان برضك ربنا هيعوضك انتظار عوض من مين من ربنا مش هو ده الصبر او مش ده اللي يدي تزكية الصبر ما هوش مجرد الاحتمال الاخلاقي لبعض الشدائد في حياة الانسان ولا بان الانسان يمثل يعني يبقى من جوه هيفرقع وعمال يقول اشكرك يا رب يجي الناس تكلمون يقول نحمد ربنا لكن هو من جوه مش حاسس بكده تظاهر بشكر ربنا وبضبط النفس لكن الصبر ينشأ صحيح ويكتسب الانسان منه خبرة وتزكية لو عرف ان الضيقه دي جاية ليه ان الضيقات اللي ربنا بيبعتها للانسان ما هياش انتقام ولا هي مجرد تأديب لكن اذا استعلنت اسباب هذه الضيقات ومعناها من خلال الله يرتاح الانسان الى هذا الضيق ويقبله ويتحمله بل يشكر عليه فعلا من القلب بل انه يصر لي وده اللي شفناه في بولس لما قال اصر بالضعفات وبالضيقات وبالشدائد ليه لاني لما انا ضعيف حين اذن انا قوي اصر بالضعفات لكي تحل علي قوة الله وهنا بولس قدر يلمح اهمية الضيق اللي في حياته ان الانسان اللي بيحس الضعف في خلال الضيق بيكتسب ايه قوة ربنا ان ربنا يقول له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فاذا كان في ضيق بيحصل في حياتنا ده احنا بنفرح بيه نصر بيه مع بولس لانه يستطيع انه من خلاله الله يزكينا فاي ضيق في حياتي هو مجرد ظل الصليب بتاع المسيح مجرد ظل كده للصليب وكأن المسيح عايز يشركني معاه في آلامه علشان اشترك معاه في مجده اذا كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه ايضا فلما يكتشف الانسان سر الدقات دي اللي بتجيه انها تنقية وتزكية وحفظ للانسان من انه يتكبر او من انه يهمل في حياته او من انه يضيع كل الالام دي يحس باهميتها وبقيمتها من تألم بالجسد كف عن الخطيئة فمش بس يقبلها ده كمان يشكر ربنا عليها لانه يبقى عايز يشيل الصليب مع ربنا فاذا هنا دي ما هو زي ما الناس بتفتكر انه علامة غضب من الله لكن هو علامة حب من الله علشان يزكي الانسان ايضا معاش تقالي حسن ربنا بيمددني بيه بينقيني بيه عشان كده قلت التنقية اول حاجة لو الضيق ده نتيجة خطأ مني حقبله برضك بفرح لاني عارف ان ربنا مهتم بيه ولولا اني غالي جدا في عينيه لولا انه بعت للضيق ده علشان ينظفه فبرضك بفرح فيه ما احنا بنقول ضغوط الحياة مش ما بفكرش فيها بفكر فيها وانا مطمئن اني في ايدين ربنا وان ربنا حيديني هذه النعمة لكن ما بقاش منزعج من اجله والمسيح لما علمنا تأملوا طيور السماء وذنابق الحق ما بتشتغلش وما بتعملش لكن عمرها ما تنسد فتعلم الدرس ما تشلش الهم في تأمل جميل مكتوب في الورقة عندكم 
اذا كان ربنا بيهتم بالحاجات الصغيره مش هيشيل لك الحاجات الكبيره لما بيقول لك لا تهتموا بما للغد انت مش واثق ان هو يقدر يشيل لك بكره ده نعم مش يتضايق يتعلم الصبر لان الصبر معناه مصبره جهات في الانسان وبعدين كل حاجه بتسلمنا للي وراها الضيق ينشئ صبر والصبر ينشئ تزكيه تزكيه يعني ايه اذا استقبل الانسان الالام لاجل المسيح وفرح بالضعف والضيقه اللي فيه من اجل المسيح تحل عليه قوه المسيح فيتذكى يتذكى يعني اما اقول ان انا فحصت الحاجه دي فلقيتها كويسه معنى ان انا لقيتها كويسه ان انا زكيتها ممتحن وظهرت جودته في الامتحان هي دي التزكيه يعني بنخش الامتحان وينجحوك دي اسمها تزكيه والتزكيه تديني رجاء والرجاء لا يخذى لا يخذى بمعنى ما يتكسفش فعشان كده تاكدوا ان ترجى ربنا وحط ثقته في ربنا وبينتظر ربنا مش ممكن يلاقي وهم في الاخر طب ايه اللي ياكد لي ان انا مش هلاقي وهم في الاخر ما ممكن تبقى كل الكلام ده اوهام يقول في اختبار واحد ياكد لك ان كل الكلام ده حقيقي والرجاء لا يغذى لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا والدليل ان ده مش اوهام ان معانا عطيه فعلا اخدمها ونتمتع بيها دلوقتي اللي هي الروح القدس علامه محبه الله لينا فمحبه الله انسكبت انسكبت يعني اتكبت او اندلقت بغضاره بفيد لان محبه الله غير محدوده فتخيلوا محبه الله الغير محدوده دي تيجي تملاني انا المحدود فقد ايه الانسان يفرح بتلك المحبه دهيت بس عايزين نقول ان محبه ربنا تفرق عن محبه الناس ما هو بقول الناس بيحبوني لكن في فرق بين محبه الناس ومحبه الله محبه الناس باستمرار محبه تتطلب في مقابلها محبه تحبني احبك تديني اديك لكن محبه الله غير كده احنا بنقعد نستنى مين اللي يبتدي المحبه لا كل الخناقات بتاعتنا في بيوتنا اصلهم ما بيحبونيش اصلهم ما بيقدرونيش اصلهم ما بيعملوش ايه طب ما تبتدي انت تحبهم وتبتدي انت تقدرهم اصلهم ما بيدونيش طب ما تبتدي انت تديهم يقول لك لا لما يبقوا يدوني ابقى انا اديهم لما يبقوا يحبوني ابقى احبهم وكل واحد مستني ان الثاني يبتدي بالحب ومحدش عايز يبتدي عشان كده محدش بيحب الثاني لكن محبه الله محبه بادئه باستمرار الله هو اللي بيبتدي يحبني الله في ايده البدايه باستمرار محبه الناس تطلب مقابل باستمرار وتكف عندما لا تجد هذا المقابل لكن محبه ربنا بلا مقابل ربنا بيحبني ومش مستني مني حاجه محبه الناس محبه مشروطه مش هنحبك الا اذا حققت بعض الاشياء اللي تخلينا نقبلك 
ده على كل مستوى في المؤتمر لو انت بتعاملني زي ما انا عايز احبك ما بتعاملنيش زي ما انا عايز ماليش دعوة بيك بنقدم لبعض محبة مشروطة تبقى على هواية احبك لكن ليك شخصية مستقلة مختلفة عني ما حبكش محبة الناس محبة مؤقتة لان الناس متغيرين اللي بيحبني النهاردة بيزهق مني بكرة واللي مبسوط مني النهاردة بيملني بكرة واللي بيمدح فيا النهاردة بيزن فيا بكرة الناس متقلبين متغيرين لكن محبة الله محبة دائمة يبقى محبة ربنا بادئة محبة بلا مقابل محبة غير مشروطة محبة دائمة والمحبة دي الغير محدودة كلها انسكبت في قلبي علشان تملاني وتمتعني بيها طب برضك بيني وبينكو كده كل واحد لو سأل نفسه سؤال انت شاعر بالمحبة ده هي حاسس ان ربنا بيحبك كده مهم قوي ان الانسان يكتشف الحاجات ده هي كلنا حفظنا من مدارس الاحد ومن الكنيسة ان ربنا بيحبنا لكن مين اللي شاعر فعلا ان ربنا حبه وبيحبه نقطة محتاجة الاختبار لما تعرف حاجة انك تقبلها وتصدقها فتختبرها سكاب الروح ده علامة على منتهى الحب وقلت لكم يمكن مرات كتيرة هذا التعبير لما واحد بيحب انسان ويحاول يعبر له عن شدة حبه ليه يجي يعبر له كده ويقول له ده انا بحبك جدا جدا ده انا اديك روحي الله لما حبنا بشدة جدا ادانا روحه سكت فينا روحه الانسان لما بيقول انا اديك روحي يعني اديك اغلى ما املك اديك كل كياني اديك اهم حاجة مش هديك شوية فلوس ولا هجيب لك شوية هدايا ولا شوية بنبوني لكن هديك اغلى ما عندي هديك ذاتي هديك روحي الله لما حبنا لانه بص فينا لقى صورة ابنه ابنه اللي بررنا واحنا متنا فيه وقمنا من خلاله وصوره المسيح ابنه انطبعت فينا ومجد المسيح بقى فينا بالبر اللي ادهولنا ما قدرش الاب يمنع روحه عنا لان الابن ده بالنسبة للاب هذا هو ابني حبيبي الذي به سرر عشان كده لما لقى فينا صورة ابنه سكب علينا الروح القدس او ادانا هذا الروح لما المسيح فدانا الاب بررنا فالروح القدس حل فينا كعطية من الاب لينا بس لو ذهنكم صاحي شوية محبة الله دي ما يش عطية من ربنا امال ايه الحاجة اللي بياخدها الانسان من ربنا بنسميها عطية يعني ربنا يديني حاجة تبقى اسمها عطية لكن المحبة بتاعت ربنا دي مش عطية لكن نقدر نقول عليها ايه دي المحبة دي طبيعة الله مش يحنى قال لان الله محبة يبقى فرق بين واحد يديني حاجة من عنده واحد انه يديني طبيعته نفسه ذاته عشان نقدر نفهم ونقدر قيمة تلك المحبة فالمحبة دي طبيعة الله جات ودخلت طبيعتنا وبقت في صميم كياننا 
علشان تغلب بغضة العالم العالم اللي بيكرهنا والعالم اللي بيضغط علينا بيضغط على قولنا وضميرنا وعايزنا ان احنا نعيش في الخطية ويغرينا ويجرنا لكن محبة الله دي طبيعة الله اللي بقت في كياننا علشان تمسح كل دمعة وكل حزن من حياتنا وتدينا الفرح الابدي السؤال المهم ازاي احصل على تلك المحبة واشعر بيها هم برضك نفس الكلمتين صدقها واطلبها صدق ان ربنا بيحبك صدق ده يعني كلمة ايمان ثق في كده وتاني حاجة اطلب من ربنا اطلب من ربنا وقول له خليني يا رب اشعر بانك فعلا بتحبني وانك مالي كياني ده الاكبر من كده شوفوا ربنا بيحبنا امتى واحنا كنا ايه وبقينا ايه لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا بعدين تقروا كده في سركم من عدد ستة لعدد حداش وتقولوا بولس قال علينا اربع كلمات في الكم اية دول وصفنا باربع كلمات برافو ضعفاء فجار خطاء اعداء دي المحبة دهية اللي محدودة اللي هي من طبيعة الله ومش مجرد عطية من الله راحت لناس بالاربع صفات دول ضعفاء وفجار وخطاة واعداء ودول اربع درجات وصل فيهم سقوط الانسان الاول ابتدت مرحلة الضعف وبعدين الضعف جرت للخطية انا بغلط لاني ضعيف قدام الشهوة وقدام الرغبة دي تاني مرحلة يبقى في الاول ضعيف تاني مرحلة بقيت خاطي ثالث مرحلة اعتدت على صنع الخطية وبقت الخطية حاجة مستسألة بالنسبة لي فبقيت فاجر بعمل الخطية بوقاحة مش مجرد بعمل الخطية عن ضعف هتشوفوا هي دي قصة الخطية يجي مثلا انسان يزني اول مرة يزني فيها يبقى مقفل الشبابيك والبيبان وعمال يروح يمين وشمال وبعد ما يزني يبقى فيه تأنيب ضمير وفي يعني وجع في الضمير وازاي عملت كده لكن شوفوا بعد تاني مرة خلاص تالت مرة اعتاد رابع مرة ده ممكن يعمل اللي هو عايزه منتهى الوقاح دي قصة الخطية باي درجة من درجاتها واي بنوع من نوعاتها ففي الاول كنا ضعاف بقينا خطاه وبعدين بقينا فجار وبعد ما بقينا فجار صرنا اعداء مش مجرد بس كمان غرباء عن الله لكن بقى بيننا وبين الله عداوة فشوفوا المقابلة الجميلة بين الاربع حاجات اللي فينا ده هما وازاي ربنا قابل ضعفنا وقابل الخطية بتاعتنا وقابل الفجر بتاعنا وقابل العداوة بتاعتنا لان المسيح اذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين وقت المعين يعني الوقت المحدد في ذهن الله منذ الاذل ان في لحظة حنتشل الانسان من ضعفه لأجل الفجار الفجار فهنا الضعف قبل قدرة ربنا في الوقت المعين لصنع الخلاص للانسان وفجور الانسان قبلته نعمة جاذبة للانسان ووقحت الانسان اللي كان بيفتخر بالخطية بتاعته ربنا قبلها بنعمة تجذب الانسان نعمة تجدد الانسان 
فالفجر قبله بنعمة تجذب وتشد الإنسان ناحيته والخطية قبلها بنعمة تجدد الإنسان وتخفله والعداوة ربنا استبدلها بمصالحة على الصليب عشان كده احنا بنفتخر وبنفرح بهذه النعمة المتفاضلة جدا ومحبة ربنا الغافرة اللي وصلتنا بغير حساب وبدون اي استحقاق منا فانه بالجهد بالجهد يعني بالعافية بالجهد مش بالجهد الجهد ده اصطلاح كهربائي او هندسي لكن بالجهد يعني بالعافية بالمشقة بالتعب يموت احد لاجل البار يعني لو في واحد بار كويس ده ممكن انهم هم يضحوا من اجله وده مش ممكن ده بالجهد بالعافية يعني يقولوا عليه ده يستحق التضحية ده لو بار طب هو ما فيش ولا بار ربما لاجل الصالح الكويس يكسر احد ايضا ان يموت يقول ده يستحق ان احنا نموت علشانه لكن الله بين محبته محبته لنا بين يعني اظهر بمنتهى الوضوح محبته لنا لاننا ونحن وبعض خطاه مات المسيح لاجلنا يبقى المسيح لما مات مش مات من اجل ناس مستحقة لكن مات من اجل ناس غير مستحقين كلية المسيح ما ماتش من اجل ناس بيحبوه لكن المسيح مات من اجل ناس بيعدوه بيرفضوه بيكرهوه المسيح مات من اجلهم عشان كده محبة ربنا دي كانت بلا حدود محدش يعقل ان يموت من اجل انسان رضي او انسان شرير ده اذا كان بيموت من اجل البار او من اجل الصالح يلزم منه قوة حبها الى لهذا البار وهذا الصالح علشان بالعافية يموتوا من اجله او يموت من اجله لكن من اجل الارضياء والاشرار مش ممكن كان مستحيل لكن الله عمل المستحيل من خلال حبه لينا وده مش بس من اجل ناس خطاه لكن من اجل ناس فجار وصلوا لنقطة لا عودة ان مفيش حتى امل في رباحهم لكن المسيح عمل كده من اجلهم ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب اذا كان ربنا وحبنا واحنا وحشين طب يا ترى حيكون قد ايه حب ربنا لينا واحنا كويسين اذا كان حب ربنا لينا واحنا وحشين لا يقاس ولا يحد طب واحنا حلوين بقى هيبقى ايه اللي اكتر ما لا يقاس واكتر ما لا يحد شيء الانسان ما يقدرش يتخيله خسارة ان الكلام ده احنا مجرد بنسمعه لكن ما بنختبرش منه حاجة دي اذا كان الخلاص بدا بهذه القوة الفائقة وبهذه المحبة العظيمة تجاه الانسان الخاطي اللي ما يستحقش طب ازاي حينتهي بقى والناس دي بقت كويسة سوف ينتهي بمجد جدير بهذه المحبة لان اللي ابتدى فينا هو اللي بيكمل فينا وكم يكون مجد تكميل هذا التكميل لما ننمو في علاقتنا بربنا ويقودنا بقى واحنا مبررين لحياة افضل وافضل وافضل 
بس خدوا بالكم يقول آية كده تحتاج شوية تفكير نخلص به من الغضب كلمة نخلص دي في أنهي زمن زمن المستقبل سوف نخلص به من الغضب الآتي الله ما احنا من الأول عملين نقول ان احنا خلصنا هو احنا خلصنا ولا ما خلصناش اذا كنا خلصنا يبقى ايه اللي حنخلص به خدوا بالكم الحتة دي بترد شوية على الناس الغير ارثودوكس اللي بيقولك الخلاص في لحظة لا ده الخلاص ماضي وحاضر ومستقبل في الماضي يقول بالرجاء خلصنا في الاول ايات وفي المضارع الدائم يقول بالنعمة انتم مخلصون لعملية مستمرة وفي المستقبل بيقول به نخلص من الغضب ان عملية الخلاص قد تبدأ في لحظة لكن تستمر مدى الحياة ومش بس مدى الحياة تستمر كمان في الحياة الابدية المسيح خلصنا في الماضي من الخطايا اللي احنا عشناها ويخلص في الحاضر من الخطايا اللي احنا بنعملها دلوقتي وحيخلص في المستقبل من الدينونة اللي كانت منتظرانا عشان كده خلصنا يبدأ هنا ويكمل في الحياة الابدية فالخلاص ده هو كل كيان الانسان خلاص يبتدي من يوم ما الانسان يتوب ويدخل في الايمان ويستمر ويمتد به الى ما لا نهاية ما هوش مجرد خلاص لحظي قد يبدأ في لحظة ولكن يحتاج ان كل الحياة تبقى عايشين هذا الخلاص لانه ان كنا ونحن اعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته وبرضك لازم نفهم يعني ايه كنا اعداء مع الله مين يقول دي كنا اعداء مع الله يعني ايه يعني ربنا حطت لنا مدفع وانا حطت لربنا مدفع ايه معنى العداوة اللي بيني وبين ربنا ما يش عداوة شكلية او ادبية بل عداوة على مستويين على مستوى الفكر وعلى مستوى العمل العداوة اللي كانت بيني وبين الله كانت على مستويين مستوى الافكار ان كل تصورات الانسان وكل افكار الانسان صارت شريرة معادية لله او ضد الله المستوى الثاني على مستوى العمل ان كل اعمالي اللي انا بعملها هي تحدي لعمل الله في حياتي تحدي مباشر لشخص الله ووصياه باعمالي فانا كنت عدو لله على مستوى الفكر وعلى مستوى العمل وبقت العداوة دي مغرباني عن ربنا مش قادر افكر زي ربنا ومش قادر اعمل زي ما ربنا عايز فما بقيناش متفقين مع بعض بقيت انا فوادي وربنا بعيد عني خالص بقينا غرباء عن بعض لكن هذه العداوة جه المسيح صالحنا مع الله ابطل العداوة دهيت زي ما قال في رسالة يا اما نحن فلنا فكر المسيح بقى فكري وفكر المسيح واحد وعلى مستوى العمل الاعمال مين اللي بيعملها المسيح اللي ساكن فيه فبقى عملي هو عمل المسيح جوايا 
فبكده صالحني وبكده ما قيناش غرب عن بعض لكن بقينا واحد فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون طب إذا كان ده المسيح حققه وإحنا أعداء طب ما لما نبقى بقى سنة على عصب مع ربنا حيبقى إيه اللي بيننا وبين ربنا أشياء بيحطها محبة عجيبة وقوية جدا بين الإنسان وبين الله ونحن مصالحون نخلص بحياته وبرضك نصحح نخلص بحياته محدش عايز يسأل حاجة لا العيول دي اللي جايز برافو عليك مين اللي قال ده صح احنا كل ذهننا اللي احنا عارفينه ان احنا نخلص بموت المسيح لكن هنا الاول مرة بولس يقول ان احنا بنخلص بحياة المسيح ده عايز يقول حاجة عجيبة وحاجة حلوة في نفس الوقت احنا بنفتكر ان عمل المسيح انتهى بموته على الصليب وبقيامته من بين الاموات وبصعوده للسماء وبعد كده بعت الروح القدس يبقى كده عمله ايه انتهى لا ده عمله مازال قائم لحد الان وهو حي فمرة تانية قال بولس كلمة عن المسيح اذ هو حي كل حين يعمل ايه يشفع فينا يبقى عمل المسيح ما انتهاش بموته لكن دلوقتي وهو حي ماذا يعمل بشفاعته من اجلنا يترجى الاب من اجلنا مش مجرد انه جه ودفع التمن وصنع الفداء والخلاص والموضوع انتهى لا ده المسيح ماذا يعمل فعمله الان بحياته انه يكمل فينا عمل الخلاص يدينا مزيد من الخلاص وتتميم لهذا الخلاص ومزيد من الاتحاد بربنا والاتحاد بربنا ده اللي احنا بنسميه الحياة الابدية حسب طلبته الاخيرة في يوحنا 17 اريد ان هؤلاء يكونون واحد فينا كما اني وانت واحد ده اللي بيعمله المسيح دلوقتي انه بيوحدنا في الاب فبيدخلنا الحياة الابدية مش مجرد انه ادى كفارة وتبرير وخلاص بس في الماضي لكن المسيح ماذا لا يعمل فاذا كان الله عمل المستحيل افليس من المعقول ان يعمل الله ما هو ممكن وبسيط اذا كان الله عمل الصعب مش هيعمل السهل الصعب انه يحبنا واحنا اعداء وخطاب طب اذا كنا دلوقتي اصحاب واصدقاء ده من السهل جدا ان يعمل معنا اكتر من ايه من كده وهو ده اللي عايز يقوله وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا بالله بربنا يسوع المسيح نفرح بربنا الذي نلنا به الان المصالحة اذا كان عمل القليل واحنا اعداء او عمل الصعب اسف واحنا اعداء فكم سيصنع ونحن مصالحون وكم سيعطينا ونحن مصالحون معه بردك يحط في وسط الاية بربنا يسوع المسيح يبقى تلاحظوا في اول الاصحاح في نص الاصحاح في اخر الاصحاح بيتكلم عن ربنا يسوع المسيح صح ده كله بيدور حوالين هذا المحور ان البر اللي وعد دي ابراهيم تم في شخص المسيح
شرف الإصلاح الخامس ومن أجل ذلك أننا بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع إذا كان محور الرسالة كلها بيدور حوالين التبرير ففي نقطة خطيرة ينبغي الإنسان يفكر فيها إذا كان المسيح جه وبررنا طب ليه إحنا لحد دلوقتي بنموت؟ إذا كان المسيح جه وبررنا ليه إحنا لحد دلوقتي ما زلنا بنموت؟ مش تبرير يعني المسيح رفع عمل الخطية من حياتنا طب ليه إذا كان الموت هو أجرة الخطية ليه ما زال الإنسان بيموت؟ وبقت في قضية ما هي علاقة الموت بقضية التبرير؟ وعشان نقدر نفهم دي تعالوا نتخيل المنظر شوية اللي حصل في العالم وفي حياة الإنسان بصفة عامة. آدم اللي هو رأس الخليقة أو أول الجنس البشري ووراه طابور من كل الأجيال اللي جت بعديه ومن كل النسل اللي خرج من آدم. كل النسل اللي خرج من آدم فضل يغلط 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 ومن خطية إلى خطية ومن سقوط إلى انحدار فنقدر نشبه الأجيال كلها وعلى رأسها آدم إنها خدت طريق منحدر يجرجر إلى قاع الهاوية أو إلى قاع الجحيم والنهاية نهاية الطريق المنحدر اللي صارت فيه كل البشرية كانت نهاية مرعبة جدا وبمرور الوقت وبمرور الانحدار وبمرور الزمن ازداد الانحدار وازدادت شناعة الخطية وازداد شناعة المصير الذي ينتظر الانسان في خلال انحداره بعد ما كان في القمة اللي ربنا خلق فيها ابتدى هذا الانسان يسرع لطريق الانحدار للهلاك وللضياع وللدمار جه في لحظة في هذا الطريق المنحدر وفي لحظة من الزمن اللي عمال يجري المسيح دخل في الطريق ده هو المسيح دخل في الزمن ودخل في نفس طريق البشرية كلها اللي هو شبهناه بطريق منحدر للهلاك والضياع فتخيلوا اللي عمله المسيح في الطبور اللي نازل ده كله لتحت عارفين المسيح عمل ايه شال الطبور ده كله وطلع بيه الطريق المنحدر تعرفين اللي بيطلع جبل عالي او بيطلع طريق منحدر بيلاقي صعوبة جدا لكن المسيح شال البشرية كلها باحمالها بخطاياها بكل المبوقات اللي فيها المسيح شال كل الجيش ده وابتدى يصعد بهذا الجنس البشري للقمة مرة تانية وطلع المسيح صاعد هذا الطريق اللي هو شديد الانحدار وبدل ما الزمن كان بيسرع بالانسان للهلاك وللضياع وكل مرة عمال يزيد في الانحدار المسيح ادى للانسان زمن جديد ووقت جديد اللي احنا بنسميه دلوقتي العهد الجديد اللي سمعته الاية بتاعته في القداس النهاردة هوذا الاشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا ان الله اعاد خلقة الانسان مرة تانية وصعد بكل الجنس البشري بعد ما آدم نزله المسيح جه ايه طلعه لفوق وبقى بدل ما كان زمن الانسان هو زمن الانحدار للشقاء وللمصير وللهلاك وللضياع بقى زمن الانسان الزمن الجديد ده زمن الحب 
الزمن اللي يتمتع فيه بمحبة الله وبدل زمن اللعنة اللي حصلت بسبب خطيئة الإنسان بقى دلوقتي زمن النعمة وبقى زمن الخلاص والتهليل عوض زمن النوح والبكاء والعبودية وبقى زمن الأبدية بدل زمن الموت إذا اللي عمله المسيح تجاه الموت إنه ألغى ما كان الإنسان ينتظره من خلال الموت فالموت نفسه هنا تغير قبل مجيء المسيح كان الموت ده لعنة وكان الموت ده عقاب وكان الموت مصير تعس جدا للشقاء الأبدي بتاع الإنسان لكن بعد المسيح الموت ده طبيعته نفسها تغيرت عشان كده لما بيقول المسيح كسر شكت الموت بقى الموت ده هو عبارة عن انتقال من حالة الى حالة افضل من وضع الى وضع احسن نتكلم عن الموت في مين في المسيح صحيح انها كانت خطية واحدة لشخص واحد اسمه ادم لكن الخطية ارتبطت بكل جنس البشر بعد كده لان ادم ما سلمناش الخطية لكن الادم سلمنا طبيعة ورثة للرغبة في الخطية آدم لما كان عايش مع ربنا سقط وبعد ما سقط فقدت العلاقة اللي بينه وبين ربنا فآدم سلمنا أو ورثنا طبيعة فقطة طبيعة فقدة لنعمة حضور الله فيها علشان كده اللي احنا استلمناه مش استلمنا خطية آدم ما ورثناش خطية آدم لكن اللي ورثناه الطبيعة الفقدة لنعمة الله فبقت طبيعة السقطة دي اللي مفهاش ربنا وربنا هو الحياة يبقى النفس اللي مفهاش ربنا مفهاش حياة فبقت مستهدفة للموت ولمين لي سلطان الموت اللي هو إبليس فعشان كده آدم سلمنا طبيعة مستهدفة للخطية لأنها فقدت نعمة نعمة حضور الله فبقت قبل للموت عشان كده يقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم والعالم كله تجر ورا طبيعة الخطية دي وبالخطية الموت لأن أجرت الخطية الموت وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس قاعد يعدي من جيل إلى جيل الموت على جثث الناس اللي جايين أجيال ورا أجيال كلها ماشية في الطريق المنحدر طب ليه اجرة الخطية الموت قبل مجيء المسيح كان الموت ده عبارة عن رمز او صورة للموت الروحي بتاع الانسان يعني الجثه بتاعت الانسان لما تنطرح على الارض وتنتن وتتحلل وتبقى شيء كريه دي كانت صورة رمزية للانسان في موت الروحي لما بينطرح على الارض ويعيش من اجل الارض ويفقد اتصاله بالله اللي هو مصدر الحياة فبتبقى فقدة لرائحة النعمة ولكنها مشبعة بالرائحة الكريهة اللي هي رائحة الخطية الأكيال اللي تولدت جيل ورا جيل بل الملايين اللي جم في العالم كله لم تزد فعين الله كل بشرية وجدت على الأرض عن إنها عبارة عن صورة مكررة لمين لآدم يعني كل البشر اللي وجدوا دول طلعوا صورة مكررة لآدم اللي سقط 
وكأن آدم ده عبارة عن صورة كبيرة اتفتتت واتكسرت وطلعتنا احنا كلنا لكن لينا نفس الطبيعة الساقطة بتاعت آدم عشان كده اجتاز الموت إذ أخطأ الجميع فخدوا بالكم عشان في بعض الناس تقول طب آدم غلط طب وأنا ذنبي إيه؟ آدم غلط طب وأنا ذنبي إيه؟ يقول هنا بيوضحها في نهاية الآية إذ أخطأ الجميع ذنبك إن أنت كمان غلط لما بنكلم عن التبرير من الخطية الجدية أو الخطية اللي احنا ورثناها من آدم مفيش حاجة اسمها أنا ذنبي إيه؟ ذنبي إن أنا عشت نفس الخطية اللي عاشها أبويا آدم وربنا مش هيحاسبني على خطية آدم لكن بيحاسبني على نفس الغلط اللي أنا بكرره زي آدم ايوه ما هو الامكانيات اللي فقدها ادم نصحصح للكلام فقدت منه فما بقاش عند اي مشر من المشر الامكانيات اللي كانت عند ادم قبل السقوط عشان كده بقول ادم سلمنا طبيعه تميل للخطيه ذنبي ان انا عشت نفس الخطيه اللي عاشها ادم مش ذنبي ايه ذنبي ان انا بعمل نفس الغلط بقيت انا صوره لادم بكرر نفس الغلط بس نستنى طب للاخر وهنفهم فبقى الناس كلها عباره عن اشكال والوان مختلفه لكن هي كل واحد وجد في العالم صوره من صور ادم الكل يحمل الخطيه والكل يحمل الموت زي شجره عندي اصابها فيروس الشجره دي هتطلع كل سنه ثمار الثمر اللي هيطلع ده هيطلع عيان حامل الايه؟ الفيروس. مش هتيجي تقول الثمره انا ذنبي ايه؟ الشجره هي اللي فيها الفيروس. انا خدت نفس العصاره وورثت نفس النتائج بتاعت خطيه ادم. كانت خطيه ادم انه مد ايديه عشان ياخد اللي مش حقه الذي لا يحل ليه تحت اغراء الشيطان اللي زيف له الحقائق وتحت بند الاستهتار بتحذيرات الله او بكلام الله ده مضمون الخطيه انسان بياخد الحاجه اللي مش ليه بايحاء من الشيطان او بغراء من الشيطان فيقوم يستهتر بكلمه ربنا اي خطيه بعملها هي الثلاث حاجات دول اي خطيه بعملها باخد اللي مش ليا باغراء من الشر او من الشيطان وإني استهترت بكلمة ربنا أو تهاونت أو ما صدقتش في كلمة ربنا. فبقت دي خطية كل واحد وجد على البشر ابن لآدم على الأرض، هي هي بنفسها. وأجيال ورا أجيال ابتدت تكمل. بس الإنسان بيغلط بإرادته. لأن آدم لما ورث الإنسان طبيعة للخطية ما ورثوش حتمية الخطية. في فرق بين الاثنين حتمية الخطية يعني لازم تعمل الخطية لأن الإرادة ما زالت موجودة في الإنسان وده اللي بيستشعره الإنسان الصادق مع نفسه تملي إن أنا مش مجبر لعمل الخطية أنا بعمل الخطية بمنتهى حريتي وإرادتي وببقى عارف اللي أنا بعمله ده غلط ولكن صحيح ممكن أتحجج وأقول أصل أنا هعمل إيه أنا أجبرت على كده لكن لو الإنسان صادق مع نفسه يعرف إن مفيش حاجة بتجبره هو بيختار الشر بإرادته وبيصنع الشر بإرادته. هيخليه يتنافس 
فهنا بيبان لنا حرية الإرادة بتاعة الإنسان لأن آدم ما ورثناش حتمية الخطية واللي عايز يرفض الخطية بيرفضها زي ما شفنا دانيال فبيقول إنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم يعني لما جه الناموس الخطية اوريدي كانت موجودة في العالم على أن الخطية لا تحسد إن لم يكن ناموس الناموس جه والخطية موجودة في العالم لكن قبل ما يجي الناموس ما كانتش الخطية تحسد تعدي ليه لان ما كانش فيه قانون ما كانش فيه قانون الانسان بيكسره لكن كان بيعمل الخطية لكن لما قننت الخطية بالقانون وجه القانون فهنا اصبحت الخطية مثبتة على الانسان اذا ليه ربنا ادى الناموس بيبلينا هنا اصد ربنا من الناموس انه يكشف للانسان الانفعالات اللي بتحصل جواه وانه يعرف الانسان ان اللي بيعمله وعايش فيه ده غلط وبيدهاله في صورة قانونية وفي نفس الوقت الناموس ده حيبين لنا عجز الانسان على انه يعيش الصح لكن الناموس يبين لنا ان احنا عايشين غلط ويعني عمل الناموس حاجتين بين لنا ان احنا عايشين غلط وتاني حاجة ورانا عجزنا طب يعني انت توريني وتسيبني لحد كده يقول لا ان الناموس ده لما حيكشف لي خطيتي ويوريني عجزي هبتدي ادور على حد ينقذني من هذا الضعف والعجز عشان كده يقول الناموس مؤددنا للمسيح او ان غاية الناموس او هدف الناموس انه كان يوصلنا للمسيح فهنا بيقول على ان الخطيه لا تحسب ان لم يكن ناموس ولكن قد ملك الموت من ادم الى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شده تعدي ادم لكن السؤال اللي ابتدى يستدرجه اذا كان الناموس جه ايام موسى طب الناس اللي عاشت من ادم لموسى ماتت ليه ماتت ليه وحسبت عليها الخطية ليه اذا ما كانش فيه ناموس مش كان في الوقت ده ما فهوش قانون طب ليه دول ماتوا واحنا عرفنا ان الموت نتيجة الخطية ده عايز يثبت لهم ان الخطية مش الناموس اللي اوجدها لكن الناموس اظهرها وراها فاحنا ما ورثناش الخطية لكن ورثنا طبيعة لها خبرة الخطية وجمح نحية الخطية وعليها حكم الموت لأنها فقد النعمة فقد حضور الله في حياتها اللي عمله المسيح بقى جد ودخل في طريق البشرية وفي الزمن بتاع البشرية يحمل نفس طبيعة آدم خد نفس الجسد بتاع آدم والبشرية وبعكس ما عمل آدم كان المسيح بيعمل وفي عكس الاتجاه اللي ادم كان سير فيه والبشريه كلها ماشيه فيه المسيح ابتدى يعمل ويشد طابور البشريه عشان يطلع بيه عشان كده لما قرينا الاصحاح في اوله هنشوف انه هيعمل مقارنه بين اثنين بقوا مراس للبشريه ادم ومين والمسيح ادم الانسان الاول والمسيح ادم الثاني فالمسيح يعمل عكس ما كان بيعمل آدم فبقد ما آدم غلط في حق الله 
جه المسيح وقدم المجد للآب آدم عجز انه يطاوع ربنا فجه المسيح يقول كده مبدأه في الحياة ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني الإنسان اللي مش عارف يعمل مشيئة ربنا أنا جاي بداله أنفذ هذه المشيئة طب ومين اللي كان يقدر يعمل مشيئة ربنا وينفذها بيرفكت مية في المية ربنا نفسه مين اللي يقدر يعمل مشيئتك مين اللي يقدر ينفذ لك اللي انت عايزه انت لان مهما كان في حد فهمك مش هيقدر ينفذ مية في المية اللي انت عايزه الا نفسك فهنا ادم خد حق ربنا وكله جه المسيح يعطي المجد كله للآه يقول له انا مجدتك على الارض واللي ضمره ادم في حياته وفي علاقته بالله وبخطيته استعاد المسيح وصلحه عشان كده عوض الطبيعة السقطة اللي غرسها ادم فينا جه المسيح يغرس النعمة فينا المسيح جه يغرس النعمة في طبيعتنا علشان يصنع منا حاجة جديدة عوض الموت غرس فينا روح الحياة وبقى تاريخ الانسان اللي منحدر الى الهاوية المسيح قلبه صعودا الى السماء بدل ما الانسان كان نازل للهاوية المسيح جه وخد الطابور ده كله وطلع بيه لفوق فابتدى في نهاية الاصحاح الخامس يعمل مقارنة ما بين الرأسين او النائبين بتوع البشرية وعلشان يطلع في الاخر كل واحد يسأل نفسه سؤال يا ترى انا تبع انهي رأس تبع ادم الساقط ادم الانسان الاول ولا تبع المسيح الانسان الثاني الجديد الصاعد الى السماء هي حاجة من الاثنين لاما نازل لاما طالع علشان يعمل لنا المقارنة ويورينا الفرق بين الانسان اللي عايش لنفسه او عايش بنفس شكل ادم الاولاني والانسان اللي عايش للمسيح او بنفس صورة المسيح واذا رفضنا الارتباط بآدم الثاني يبقى تلقائيا احنا تبع آدم الاول واذا قبلنا عامل آدم الثاني نستطيع ان نخلص من طبيعة آدم الاول فهنا فعنهاية عدد 12 بيقول اذ اخطأ الجميع يعني ايه كل غلط بخطية آدم ها حد يقول معايا يعني من الكلام اللي انا قلت يعني ايه اخطأ الجميع بقى ورث طبيعة ادم عمل نفس خطية ادم يبقى كل واحد بحياته الفردية عمل